0: Fundos Formen Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal, Fundos Forum. Hoy para hacer algo que nos encanta desde un punto de vista personal y profesional, que es para hablar de literatura y hacerlo con un autor nuestro, un autor vallisoletano, castellano y leonés, que además ha sido capaz de inventar un género, el cine del vallisoletano, y que con su última novela, La suerte del enano, ha consolidado una trayectoria profesional corta, pero ya plagada de éxitos. Estamos con César. Gellida. Hola César, bienvenido. Muchas gracias, un placer. Gracias por acompañarnos a un autor que, como digo, en los últimos tiempos ha creado un género y que además ha conseguido algo que mucha gente intenta y que muy poca gente consigue, que es el sueño de dejar su trabajo y dedicarse a la literatura. César era director comercial en una empresa de Castilla y León y un buen día decidió que lo suyo era escribir y se dedicó a hacerlo. Tengo entendido que solamente hay unas 100 personas en España más o menos que pueden vivir del oficio de escribir. El sueño por lo tanto cumplido, el suyo, es un sueño eh, poco frecuente. Por desgracia, por desgracia. Y fíjate que
0: lo mío no es algo vocacional, eh, lo mío surgió casi por necesidad. Y, y es verdad que es un síntoma de muy poca salud a nivel cultural que, que solamente podamos ser... Esos 100, 120, 90, no sé cuál es la cifra, que podamos dedicarnos a este maravilloso oficio que es el de la escritura. Uh -huh.
1: La escritura que por lo demás atraviesa unos momentos eh, singulares porque se dice, César, que la COVID ha acarreado un incremento en el número de lectores, hemos estado más en casa y también hay quien registra un incremento en las ventas de libros en papel, también por lo mismo, seguramente. Sí, yo creo que se han recuperado ahí un volumen de lectores latentes que, que
0: estaban ahí que quizá con, con el tiempo pues habían abandonado el hábito de la lectura, pero que paradójicamente este regreso de tiempo obligado de estar en nuestras casas nos, nos ha dado pues, la posibilidad de reencontrarse con, con la lectura.
1: ...vamos a hablar durante este tiempo, durante este rato... ...que estaremos con César de lectura, de literatura... ...pero quiero empezar hablando un poco de la, la suerte del enano... ...de su última novela, en la que aparece una frase espectacular... ...que yo creo que define toda su producción... Y, ...y es que usted descubre que entre suerte y muerte... ...solamente hay una letra de diferencia... ...entre la suerte y la muerte, esto es en la vida... Sí, la suerte es un componente
0: muy importante en la suerte, en la suerte del enano de hecho ese, ese título yo lo encuentro cuando me doy cuenta que leyendo el texto eh, trabajo mucho con ese componente y, 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 y es verdad entre la suerte y la muerte al final solamente hay una letra de diferencia que es esa, esa ausencia o exceso de suerte o de infortunio que te hace de pasar de uno a, a, al otro lado ¿no? Y, y en la novela es como eh, algo recurrente que es, es un fenómeno casi de estrés ¿no? Allí. el estar con eh, al borde del abismo y que el
1: personaje que además no cree en la suerte al final pueda cambiar de opinión cuando yo decía que usted se ha inaugurado un género lo decía porque para quien no le conozca ...todas las tramas ocurren en Valladolid... ...con personajes... Eh, ...que son identificables... ...incluso algunos son personajes... ...que corresponden a nombres reales... ...con marcas comerciales... ...con sitios definidos... ...e incluso... ...de cuando en cuando aparece... ...un calvo que escribe... ¿Mm? <risa> eh, ...esto es una disrupción... ...esto es una cosa nueva... ...no es frecuente, no es común... ...desde luego en Castilla y León... ...nunca se ha dado este caso... ...y ha tenido mucho éxito...
0: ...bueno yo no es la primera vez... ...que lo hago este tipo de cameos... Eh, eh, no, no, sé a qué responde muy bien. Seguramente a eh, esta intención que uno tiene que cuando vaya al audiovisual, pues eh, tener esa excusa para poder salir eh, en, en una producción audiovisual, ¿no? esto uh -huh. es una broma. Eh, me gusta ser partícipe de, de mis propios textos, de ser eh, bueno pues eh, ese escritor que también está pendiente de lo que ocurre dentro de la trama viviendo la trama desde dentro y bueno pues son escenas en las que me permito este tipo uh -huh. de detalles de y, y que bueno los
1: lectores que, que me conocen pues les, les resulta divertido uh -huh. llega a aparecer incluso un personaje que se llama puente aunque no tiene nada que ver con el con el alcalde um... ...maneja además usted en esta novela... ...un personaje femenino protagonista... ...que es Sara Robles... Sí. ...hasta ahora usted lo había hecho más... ...con personajes eh, seguramente masculinos... ...sobre todo con Augusto Ledesma... ...y creo que le he oído decir César... ...que le ha resultado más difícil... ...manejar un personaje femenino... ...que un personaje masculino...
0: ...bueno yo creo que tiene... Eh, ...todo el sentido del mundo... Uh -huh. eh, ...meterse en la cabeza de, de una mujer... ...porque al final un personaje es interpretación... Uh -huh. Y a mí me cuesta mucho más interpretar un el, el personaje femenino, lógicamente. Pero Sara Robles es un personaje que viene de, de una novela anterior, que es Serna con gusto, que aparecía de forma quizá algo tangencial, pero que yo tenía la intuición de que podía, podía dar más de sí, pero necesitaba un foco. Y este foco lo ha tenido La suerte del enano.
1: Uh -huh. Y eso que usted dice, que hay dos tipos de personas, las que piensan que hay dos tipos de personas y las que piensan que no hay dos tipos de personas. Al final todos tenemos la misma dificultad, ¿no? Sí, son estos juegos. Esto eh, lo pongo en boca de, un,
0: de uno de los eh, protagonistas. Es un juego de palabras que uh -huh. habrá personas que se sientan identificados con ello, uh -huh. pero no hay... ...bajo mi punto de vista... ...un millón... De, ...de tipos de personas... ...y Sara Robles es un, es un personaje... ...que tiene unas particularidades... ...que a mí... Eh, ...me han hecho... Mm, ...empatizar mucho con este... Con, ...con su personaje... ...y sobre todo con esas necesidades... ...físicas y profesionales... ...que le hacen... Mm, ...bueno pues... De, de ...tener sus derivas... ...como, como personaje... ...y que a mí me complican las cosas... Uh -huh. ...y que a mí un personaje me complique mi trabajo...
1: ...me hace acercarme mucho a él. Uh -huh. La suerte del enano es una cosa que... ...todos hemos pensado alguna vez... ...que a todos nos ha pasado alguna vez... ...pero que en la novela pasa todo el rato... ¿eh? ...la gente de la novela <risa> tiene muy mala suerte... ...que es en cierto modo lo que nos está pasando últimamente... ...que parece que... ...las cosas en la humanidad nos están saliendo mal... ...parece que esté vigente el concepto de la suerte de un enano. <risa> bueno...
0: Eh, eh, ...no es... Eh, ...este refrán... Eh, ...como termina... ...no es un refrán, es un dicho... Eh, no, ...no hay tanta gente... ...yo pensé que todo el mundo sabía completar esa frase... ...y me he dado cuenta... ...cuando hice la promoción de la novela... ...que no, no hay mucha gente que sepa... Eh, ...en Castilla... Eh, uh -huh. ...sí... ...y yo era algo que daba por hecho... ...y, y, y resulta que, que no es así... ¿no? Eh, ...a mí me interesa mucho... ...esa segunda parte... Y esa disgresión que hace Sara Robles sobre eh, qué es la suerte del enano, ¿no? Porque ¿tiene que ver con las con, con las medidas del enano? No, seguramente no. No tiene que ver con lo fisiológico, tiene que ver con eh, un momento concreto en el que tú tomas una decisión y esa decisión te lleva y conlleva, eh, bueno, pues eh, una serie de actos que al final uh -huh. pueden terminar la suerte en la muerte pues ahí está
1: la novela el hedonismo extremo además de un hashtag es una forma de entender, eh, bueno, la vida de la cotidianidad, una ciudad tranquila provinciana como Valladolid, de repente se convierte en un escenario de muertos a pares ¿eh? <risa> eh, este es un juego intelectual eh, difícil porque entre quedarse y pasarse hay muy poca distancia ¿cómo consigue usted darle veracidad algo tan extremo?
0: Eh, yo creo que esto está en la, en la tarea del escritor, eh, hacer confundir la ficción con la realidad para que en algún momento los lectores que saben que lo que están leyendo es ficción, eh, lleguen a empatizar con los personajes y puedan vivir los hechos desde un punto de vista muy cercano. Tienes que hacer partícipe al lector. Y... Mezclando realidad y ficción consigues de alguna forma confundir al lector. Ahora, esa dosificación es lo que te da el, el diferenciarte de un ensayo o hacer una ficción realista, que es eh, el, eh, uh -huh. lo que a mí me interesa.
1: Eh, y es tan rotunda, tan contundente la trama que le dará a usted eh, continuidad. Sara Robles llamará a su padre. <risa>
0: ...no te lo puedo contar... ...no te lo puedo contar... ...es... Eh, en, ...en mi cabeza y ...en mil posibilidades... ...cuando yo termino un proyecto... ...como La suerte del enano... ...se te abren... ...muchas posibilidades... Eh, ...pero tienes que ser honesto... ...y tienes que saber qué es... ...lo que realmente te apetece... Eh, ...como línea continuista... ...o... Eh, ...una ruptura... ...entonces... Eh, ...lo siguiente estará en septiembre... ...del año que viene... ...y... Veremos
1: ¿Cómo trabaja usted? Porque tengo entendido que una de sus costumbres es poner en marcha un secador Un secador de, secador de pelo Y con su ruido, lo puedo acreditar, que el otro día lo escuché eh, Redacta usted sus, sus textos ¿Y eso? Es absolutamente cierto ¿Pero todo el tiempo? Sí, sí,
0: absolutamente cierto Pero es una manía, si se puede llamar manía ...que yo arrastro de, de mucho antes, yo tengo, eh, soy un secadicto, eh, y no soy el único, hay mucha gente que es adicto a este ruido blanco, continuo... ...que lo que te hace es aislarte del resto de ruidos, y para mí es como meterme en, en, en una burbuja, y sí, yo arranco la jornada encendiendo mi secador... ...y me provoca esta sensación de aislamiento... ...yo tengo que hacer una labor de interpretación... ...con los personajes cada vez que me pongo... ...frente al teclado... ...y me ayuda... ...¿podría hacerlo sin el secador? ...pues no lo ¿sí? sé... ...porque jamás he hecho <risa> no he la prueba... ...no, y, y viaja conmigo... A, ...a todos los sitios, es un poco ridículo... ...porque siendo calvo como soy... Eh, eh, ...a veces que he tenido que pasar controles... ...cuando he viajado fuera... ...y, y he tenido que abrir la maleta... Y, y este hombre de seguridad que mira el secador y me mira a mí, pues eh, sí le dan ganas de desmontarlo, pero es difícil de contar, pero es así.
1: Y para el que quiera ser ejellida eh, esa eh, ensoñación que todos tenemos de escribir al menos una vez en la vida una novela, ¿cómo es el proceso de producción? Eh, ¿Cómo y cuánto se trabaja para llegar a construir una novela así de 500 páginas? Hay en
0: mil métodos, hay tantos métodos como, como escritores. El mío no contempla un método como tal, porque yo no tengo un argumento previo, no hago un guión, no me ciño a una idea que tengo que seguir obligatoriamente, sino que eh, me dejo guiar mucho por la intuición. Si es verdad que tengo un boceto que voy torturando continuamente, pero mi única pretensión es que esa escena que yo he tenido en la cabeza durante eh, la noche y que la he visualizado muchas veces, trasladarla al papel, ¿voy a ser fiel a eso que he pensado? A veces sí, a veces no. Eh, hay veces que se me mueren personajes, personajes que yo he trabajado mucho y que en esa escena que no tenía previsto que ese personaje terminara como termina, ...veo esa oportunidad... ...y la aprovecho... ...eso me condiciona... ...la trama hacia adelante... ...y a mí me hace pensar... ...por qué voy a trabajar... ...hacia adelante en el desarrollo... ...argumental... ...si luego no soy fiel... ...a eso que he pensado... ...entonces... ...me ciño mucho en esa escena...
1: ...en escribirla... ...y que tal y como me condicione... ...avanzar... ¿Y reescribe mucho, corrige mucho, tacha mucho?
0: No, nada Yo siempre en el primer borrador hablo uh -huh. En el primer borrador siempre hacia adelante eh, No me interesa ni siquiera escribirlo bien Simplemente escribir, desarrollar la historia Ahora hay otra fase distinta Que es cuando termina el primer borrador Empiezas con el segundo borrador y hacia adelante Yo imprimo, leo Hago anotaciones y el hecho de avanzar sin tener un esquema previo eh, te hace cometer muchos errores de argumento, que son errores que tienes que corregir cambiando muchas cosas de la trama. Pero en el momento en el que yo, después del tercero, cuarto, quinto, octavo borrador, considero que eso es coherente, que es una trama eh, que está consolidada, a partir de ahí empieza la fase de escribir bien Porque yo creo que los escritores no tenemos eh, solamente el oficio de contar historias Hay que contarlas bien Y para contarlas bien es una cuestión de veces, es oficio Es eh, eh, sacar la lupa, es
1: eh, esa palabra,
0: ese párrafo, esa página Ese es un trabajo totalmente distinto
1: y luego está César, la herramienta, el idioma, nuestra materia prima. Usted ha vivido en Argentina, uh -huh. donde manejamos el mismo idioma, aunque ellos una brillantez que a veces aquí no sabemos manejar. ¿Qué poco eh, cuidamos el idioma y de qué escasa brillantez hacemos uso, sobre todo en la cotidianidad y seguramente los prescriptores, que son los que suelen hablar en los medios de comunicación generalista? Eh, ¿Qué poco estamos eh, preservando esa herramienta, verdad?
0: Claro, como. Eh, defensores del, del idioma que somos, nos encantaría que eh, los grandes medios de difusión, los que llevan el idioma a, a, a cada uno de los, de los hogares que hay en España, pues se cuidara mucho más, pero no está tampoco en, en nuestras manos,
1: ojalá. Uh -huh. Estamos hablando de un niño prodigio, ...en la literatura, entiéndaseme bien... ...usted no empezó de niño obviamente... ...pero ya su primer libro tuvo éxito... ...y contrató con editoriales importantes... ...y le piden permanentemente... ...vamos a hablar un poco del mundo editorial... Uh -huh. ...en este momento en España... ...se dice que los que menos participan en el negocio... ...son los escritores... ...que se llevan un 10% prácticamente... De, toda la, ...de todo el volumen que genera una obra... ...¿esto es así? Sí,
0: sí más o menos... Eh, ...puede estar entre el, el 8 y el 11... ...una cosa así... ...algunos escritores pueden tener el 12... ...pero al final... Eh, ...viene siendo ese, ese porcentaje... ...lo que pasa es que hay muchos intervinientes... ...o sea el... el ...yo si lo veo desde un punto de vista egoísta... ...como eh, creador de la obra... Eh, ...parece muy poco... ...pero... ...un creador de la obra que no cuenta con... una editorial que invierte un dinero en marketing y comunicación... Eh, los puntos de venta que se tienen que llevar un margen eh, los distribuidores el transporte hay muchos intervenientes entonces eh, me gustaría que el porcentaje fuera mayor, por supuesto, podría
1: ser mayor, no lo sé. Uh -huh. Quizá la digitalización ...puede operar eh, activamente para que se aporte más valor a los intervinientes, ...sobre todo al autor, porque está el audiolibro... ...pero están también los libros digitales, uh -huh. incluso está la autoedición... ...¿cómo ve usted estos, estos fenómenos? Posibilidades distintas, eh, a mí me parece que todo es
0: eh, admisible, todo suma... ...no hay nada que yo vea perjudicial para el, para el sector... Eh, ...yo recuerdo hace mucho tiempo... ...cuando estábamos hablando de, las, de ...del formato digital... Eh, ...que las editoriales... Eh, ...tradicionales... Eh, ...no lo admitieron bien... ...no era un... ...tenían, eh, no sé si miedo... ...pero sí, era un competidor... ...con el transcurso de los años... ...se ha ido viendo que es algo que suma... ...por qué, porque hay lectores... ...que solo leen en digital... ...hay lectores que solamente leen en papel... ...y hay lectores... ...que leen en papel y en digital... ...entonces lo que hay que encontrar es la fórmula... ...de llegar a muchos más lectores... ...el audiolibro... ...está llegando a unos lectores... ...que antes no teníamos... ...para mí es importantísimo... ...¿qué nicho tiene ahora mismo el audiolibro?... ...muy poco... ...pero todo lo que crezca... ...suma... ...y va a favor de obra... ...al final esto es una industria... ...la industria editorial... ...se compone... ...de muchos formatos... ...muchos intervinientes... ...y yo creo que lo que no podemos hacer... ...es... Eh, mm. ...mirar lo que a cada uno le interesa. A mí me gustaría tener un porcentaje mayor, claro. Podría ser, pues a costa de quién.
1: otro uh -huh. día vi que usted destacaba en sus redes sociales... ...como una biblioteca pública digital recomendaba la suerte del, del enano. Eh, esto de las bibliotecas públicas digitales puede ser interesante en la medida en que... Igual la, la, la biblioteca gasta menos en calefacción y menos en conserjes que abren las puertas y pueden comprar más libros y, sobre todo, te da la permeabilidad de que tú en tu casa puedes obtener un préstamo y, sobre todo, que es un libro que, que, que tiene otras posibilidades que no tenía. Eso es una, una opción, ¿no?
0: Yo he apoyado siempre la, la biblioteca como un centro eh, al que se puede acudir eh, donde además puedes competir contra esta idea de la piratería. Uh -huh. eh, cuando yo hablo con personas y lectores que me han reconocido, que me han conocido gracias a que les enviaron por WhatsApp un PDF, se lo han leído y después han comprado mis libros, etcétera eh, yo entiendo que luchar contra la piratería eh, ...es, es eh, francamente complicado... ...pero las bibliotecas están ahí... Uh -huh. ...quiero decir... ...tú tienes mm, problemas económicos... ...y no puedes acceder... A, ...a toda la lectura que te gustaría... ...tienes bibliotecas... ...en todos los barrios... ...en los uh -huh. cuales pues... Eh, ...tienes todas las posibilidades del mundo para leer... Uh -huh. ...ahora... ...si quieres la última novedad... ...quizá tengas que pagarla... Uh -huh. ...pero si yo quiero el último Ferrari a lo mejor también tengo que pagarlo entonces ahí hay que equilibrar mucho entre lo que uno quiere uno puede pero eh, acceso a la lectura yo creo que en este país tenemos un acceso ilimitado a la lectura
1: y en la tradición de la picaresca literaria española y no literaria estaría este cierto, esta cierta tolerancia que parece que tenemos respecto a lo pirata en lo intelectual se piratean periódicos se piratean revistas ya se piratea menos música pero también se piratean en libros bueno el
0: azarillo de Tormes eh, está ahí en, en yo creo que en nuestro ADN en, uh -huh. en nuestra idiosincrasia a mí me parece que el mayor problema no es la piratería en sí eh, por sí misma sino en la justificación
1: ¿no?
0: uh -huh. el, el hecho de que realmente uno eh, y, no, y no hablo solamente de la piratería editorial hablo el negocio de la música por ejemplo que lo cambió eh, radicalmente antes se compraban el formato físico y ahora no hay ningún artista que venda más de 3000 por ejemplo ¿no? cuando antes se vendían cientos de miles ¿qué es lo que ha cambiado ahí? que, que el músico tiene que enfrentarse al público y tiene esa posibilidad de eh, hacer los conciertos en directo y es absolutamente maravilloso los escritores no podemos hacer eso no sé, el mester de juglaría el mester de clerecía eso se acabó entonces a nosotros nos dejan una posibilidad muy pequeña que es si queremos vivir de este oficio es vendiendo ejemplares no hay otra posibilidad y a mí es verdad que me da mucha rabia que haya gente porque no es una cuestión de precio bajo mi punto de vista no es una cuestión de precio porque hay eh, novelas a 1,99 que se piratean también si no te puedes permitir, si alguien no valora en dos euros una novela, un trabajo que puede tener 18 meses, 20 meses o 30, o los que sean, eh, me parece que estamos eh, te,
1: en un fango eh, del que nos va a costar salir mucho. ¿Hay uh -huh. que deberíamos hacer eh, más proselitismo? Quizás campañas de concienciación, para que no fuera fácil... Eh, no en términos mecánicos porque hoy por hoy pues eh, la multiplicación n veces de las cosas es sencilla pero desde un punto de vista moral o ético que la gente piensa eh, me están enviando esto no está bien eh, la gente en general no tiene mucha información respecto de eh, en fin, de qué manera prote protegerse de estas cosas quizás las autoridades deberían hacer más campañas en defensa de la propiedad intelectual, al menos en Castilla y León
0: es que el problema es que la propiedad intelectual no se entiende muy bien. Ese concepto, eh, los derechos de autor, eh, la gente de la calle no lo, no lo termina de entender muy bien. Eh, desde luego requiere una concienciación, requiere muchas campañas y, y, y desde luego lo que requiere es que nadie se pueda lucrar del trabajo de otros. Eh, y se está haciendo bien, yo creo, en este sentido, porque eh, hace no mucho existían webs donde eh, alguien se podía descargar una biblioteca entera, y hablo de miles de ejemplares que tú te podías descargar de todos los autores que quisieras, y el dueño de ese alojamiento... Se lucraba porque tenía banners, porque, bueno, pues eh, est esto es lo que no puede ser. Uh -huh. No puede ser que a, a costa de mi trabajo y el de mis compañeros, eh, alguien se esté lucrando. Y desde uh -huh. luego educación uh -huh. y concienciación. No hay otra fórmula. ¿Es un camino corto? No. Uh -huh. Yo creo que vamos en el buen camino, pero va a costar.
1: ¿Hay cantera, César? ¿Se le acercan a usted eh, eh, personas que a la vista ya su éxito? Y es un poco el prototipo del personaje que ha tenido éxito viviendo de la escritura, que quieren hacer lo mismo, que le piden pauta. ¿Hay cantera en Castilla y León, en Valladolid, sí, de escritores sí. potenciales?
0: Sí, y además es una de las cosas que a mí me, me gusta muchísimo cuando tengo eh, actos públicos, encuentros con lectores, y que. Um, eh, ...no pocos de ellos... Eh, ...te dicen que, que, es, que están escribiendo... ...y que les gustaría... Eh, ...y qué consejo les puedo dar... ...yo siempre, siempre les digo lo mismo... ...y que tienen que distinguir entre, ...entre querer... ...desear... ...y necesitar... ...si... ...a su impulso como escritor... ...se responden las dos primeras... ...querer y desear... ...que sigan en ello... ...pero que se lo tomen como un hobby... ...si lo suyo es una necesidad... ...que se formen, que lean mucho... ...que escriban todos los días... ...y que entiendan que es un camino complicado... Uh -huh. ...porque es un camino complicado... ...pero si necesitan hacerlo... ...hay que hacerlo... ...que nadie les
1: diga que no se puede. Uh -huh. Usted, eh, como buen vallisoletano... ...es muy amante del rugby... ...un deporte que en la ciudad de Valladolid... ...tiene un éxito muy considerable... ...es de las grandes ciudades de España... ...en este deporte... ...¿qué nos enseña el rugby de la vida?
0: los valores que tiene el rugby como, como deporte yo conozco no solamente el rugby yo he jugado muchos años a balonmano por mi entorno cercano estoy muy vinculado al fútbol y, y otros deportes también el baloncesto y los valores del rugby son del rugby la constancia, el trabajo en equipo el esfuerzo eh, el hecho de que pueda jugar cualquiera independientemente de sus condiciones físicas tiene un espacio en el, en el 15% de ese equipo que va a saltar al campo es eh, para mí absolutamente maravilloso y tenemos la enorme fortuna de que en Valladolid hay dos clubes muy consolidados que que además son dos clubes que que se retroalimentan porque uno no sería tan grande sin, sin la oposición de, de, del otro club y, y yo creo que eso eh, Valladolid nos hace únicos uh -huh. creo que tiene que ver mucho con ...con nuestra idiosincrasia...
1: Uh -huh. ...la diferencia que se establece siempre... ...entre el fútbol y el rugby... ...deporte de villanos... ...jugado por caballeros... ...caballeros jugados por villanos... ...¿sigue siendo válida... ...o le parece que ya se, se... puede superar? A mí nunca me ha gustado esa comparación...
0: ...la verdad que no... Eh, ...a mí me gusta el fútbol también... Eh, ...lo que pasa es que... que ...me aburre... Uh -huh. eh, ...me gusta mucho el fútbol... ...cuando hay algo de, de compromiso... ...cuando hay algún título en juego... ...y quizá... ...tiene que ver con que no entiendo demasiado el fútbol... ...nunca lo he jugado... ...y, y tengo un conocimiento... He, ...he visto miles de partidos de fútbol... ...y tengo un conocimiento de, de barra de bar... Uh -huh. ...pero del rugby no... ...del rugby yo creo que sé... de rugby... ...creo que entiendo muy bien ese deporte... ...y, y, y, y hay un vínculo emocional... Eh, que yo tengo hacia ese deporte o como lo puedo tener también a, hacia el balonmano por los muchísimos años que lo he practicado pero pero yo creo que esa comparación eh, es algo
1: eh, se lo inventó alguien de rugby y le funcionó muy <risa> bien <risa> en el rugby hay un tercer tiempo que es en lo que estaría ahora la humanidad si dios quiere eh, con el final eh, en el que estamos de la de la COVID que por cierto he leído César ...que usted quiere hacer tabla rasa de la COVID... ...que quiere eh, desincorporarla de su memoria... ...que no quiere saber nada de este, de este tiempo... ...¿cómo lo ha vivido? ¿Muy confinado? Bueno, los escritores nos,
0: nos autoconfinamos... ...por voluntad propia... ...con lo cual a nivel profesional... ...yo no he tenido demasiado problema... ...a nivel profesional... Eh, ...mi ritmo de producción ha sido... ...el mismo, ni, ni mayor ni menor... Pero a nivel personal sí que me ha complicado bastante. Yo tengo una vida social intensa y el hecho de no poder premiarme con, con el contacto físico, con mis, con mis amigos, con mi familia, con mi gente, eh, sí me ha complicado la cabeza. Se me ha hecho muy largo.
1: Uh -huh.
0: Y considero además que en ficción los lectores no van a querer saber mucho de pandemia. No lo puedo obviar uh -huh. porque... Mis libros están conectado, conectados con la realidad, pero no va a ser un componente que tenga importancia uh -huh. dentro de mis novelas. Va a estar ahí eh, y además en el horizonte temporal de mis novelas voy a hacer un salto de antes de la pandemia y después de la pandemia. Porque además me encaja
1: perfectamente en, en la línea argumental que yo tengo en la cabeza. Uh -huh. ¿Cómo ha visto usted la gestión de este episodio? Que se ha privado de libertades a los ciudadanos, en el que se ha condicionado una actividad que es muy importante para sus novelas, que es la actividad del ocio de los bares, de los restaurantes, que ha habido que inventar toda una estrategia para que se maneje el mundo entero. ¿Cómo lo ha visto usted de acertado o desacertado? No tengo nada positivo para o
0: sea no pondría ninguna medalla a nadie de las personas que han tomado las decisiones eh, no me gustaría eh, haberme visto yo en, en su tesitura pero desde mi situación no, no, el, elogios no tengo ninguno y eh. me parece que, que se han dejado mm, manejar por, por la desinformación por el miedo creo que hemos visto que tenemos una clase política de calidad media-baja ...y que en, en cierta medida se han preocupado más de su imagen que de lo que estaba sucediendo... ...y eso me ha molestado muchísimo, me ha molestado muchísimo como a, yo creo que toda la población... no ...nos hemos visto un poco desprotegidos. ¿Se podría haber hecho de otra forma? No lo sé, no no, no tengo la seguridad para, para decir... ...se han equivocado en, en esto, en esto... ...deberían haber hecho otra cosa... ...no lo sé... ...pero a mí desde luego... ...me ha parecido que, que... ...que no ha habido esa sensación de protección... ...de decir, bueno, la gente que está al volante... ...sabe en la dirección en la que tenemos que ir... ...y luego los perjudicados han sido los mismos... ...todo lo que se ha hecho contra la hostelería... ...a mí me parece... Mm, eh, ...criminal... ...la cantidad de gente que se ha quedado por el camino por esa sensación de que eh, los culpables eran ellos a mí eso realmente por la relación que tengo con el mundo de la hostelería amigos
1: íntimos familias que los, lo han pasado mal me ha costado y que incluso podría que parte de esos escenarios no se recuperaran nunca establecimientos que hayan cerrado que ya nunca más puedan volver a abrir carreras truncadas claro es, es, es dramático
0: mm cómo recuperas eh, y sobre todo la sensación de, de que te señalen continuamente con el dedo y, y, y decisiones que, es que, que han durado semanas y, y vuelves a abrir y vuelves a cerrar y, y vuelves a poner la maquinaria en marcha la tienes que volver a parar eh, la emoción de retomar tu negocio y la decepción de, de tener que cerrarlo continuamente para mí ha sido pues, como una tortura eh, de, de, sin plazo.
1: Le leemos habitualmente en las páginas del Norte de Castilla... ...donde tiene la oportunidad semanalmente de comentar la actualidad. ¿Cómo de riguroso le parece el oficio del escritor articulista? Riguroso en el sentido de rigor de trabajo... ...de tener todas las semanas que entregar la fecha cierta y sin remisión a mí no me
0: cuesta, yo tengo, eh, yo soy una persona eh, bastante organizada en cuanto a que eh, sé que necesito determinado tiempo a, a la semana para, para el artículo eh, normalmente ya lo tengo trabajado en mi cabeza y simplemente necesito estar centrado y, y en, en un tiempo determinado, dos tres horas, eh, eso, eso está eh, hay que ser constante, riguroso y, y sobre todo ...el mayor problema es que hay que saber... ...qué quieres contar y cómo quieres contarlo... Uh -huh. ...porque a, a mí lo que no me gusta de... Eh, ...que no tiene por qué ser de la línea que yo llevo... ...pero eh, a mí no me gusta eh, esta labor de proselitismo... ...a la hora de, de que, que tus palabras tengan mayor consideración... ...por quién eres... Uh -huh. No, eso de llevar firma en tu columna parece que tus palabras tienen más peso. Yo eso, desde luego, nunca he tratado de que sea así, pero, pero bueno, a mí me, me encanta y me gusta. Y mm -hmm. Estoy eh, muy orgulloso, además, de escribir en el norte de Castilla porque es eh, es del IBEX, es, mm -hmm. eh, es Es algo como que para mí era aspiracional...
1: Y, ...y son muchos años ya... ...yo digo ya muchos años escribiendo en el norte de Castilla. Y además para los asignados a, a Gellida... ...por los muchos jedillistas, eh, ...en este concepto del escritor moderno... ...que deviene de su profesión marquetiniana... ...del concepto global de la comunicación... ...también se ha convertido en entrevistador... ...con, lo voy a decir bien... ...nocturnidad y vendimiosidad... Para cuatro rayas, una bodega excelente de rueda. ¿Cómo se guste en esa faceta de entrevistador de personajes? No es fácil, ¿eh?
0: No, es, eh, yo me divierto mucho. Me gusta tener también esa, esas otras facetas en las que, por obligación, te hacen sacarte de tu rutina, de esa cotidianidad tan fea como es la nuestra, ¿no? Enfrentado siempre a un teclado que no te cuenta nada. Um, esto es un, una propuesta que, que sale de, de Bodegas 14, eh, Cuatro Rayas eh, y que yo les propongo un formato de entrevista distinto, un poco canalla con gente siempre vinculada al mundo del arte y la cultura <risas> es que eh, el, el buen rollismo por decirlo de alguna forma es la, la línea general ¿no? y, y, y sobre todo tratar de sorprender al al invitado con una entrevista rápida, respuestas, respuestas cortas, donde, donde haya mucho de improvisación. ¿no? Esto es lo que lo que sostiene este formato y me divierto muchísimo.
1: Uh -huh. La verdad es que se les nota, y se le nota que tu, también usted tiene afinidades hacia el mundo audiovisual. De hecho, veo que algunos de sus personajes tendrían actores y actrices con nombres y apellidos en su desideratum y que incluso algunas de sus producciones eh, pueden pasar próximamente al mundo audiovisual ¿no? Convertir en series llevamos años en, en ello eh,
0: recuerdo cuando arrancamos el proyecto de Memento Mori como, como un proyecto audiovisual de mano de, de Cebra Producciones que es eh, mi productora la que tiene el, eh, la cesión de los derechos de todas mis novelas y, y nos, nos teníamos un escenario eh, eh, que era un escenario optimista, otro eh, realista y otro pesimista. Eh, el pesimista lo hemos <risa> superado con, con meses, diría, años. porque vino el enano. Exacto. <risa> ¿Por qué? Eh, son procesos muy largos donde... Eh, ...interviene una cantidad económica... ...importante, quiere decir que hay... Mmm, ...determinados riesgos que se... Hay, ...que se tienen que analizar... Eh, ...muy profundamente... ...pero ahora estamos en un punto... ...en el que... ...están em, hechos eh, los guiones... ...está hecho el, eh, sí. eh, el precasting... ...está hecho el presupuesto eh, de la serie... ...y falta el, el banderazo de, la, de, de salida... <risa> ...pero... ...pero el banderazo de salida... Bajo uh -huh. mi punto de vista tenía que haber sido hace hace un mes, mes uh -huh. y medio. Pero los tiempos en sus cabezas y uh -huh. en mi cabeza no transcurren de la misma forma. Uh -huh. Hay que esperar.
1: Lo cierto es que en eso está habiendo también mucha inflación. Mucha inflación de plataformas, mucha producción de carácter audiovisual. Mucha inflación también de producciones literarias en España, donde siempre se ha dicho que se publican muchos más libros de los que se leen. Uh -huh. Y que es un país que en eso tiene una disfunción un poco extraña, ¿no? Que se escribe, que se publica mucho, pero que igual se lee menos de lo que se publica.
0: Yo no, no sé realmente dónde está, cuál es el ritmo de producción editorial ideal en nuestro país. Es verdad que si comparamos los números de España con números como los del Reino Unido, Francia o Alemania, tenemos una producción disparada muy por encima de lo que demanda el público lector. Y que hay cifras que sonrojecen en este país, que es que el 85% de las publicaciones venden eh, menos de 500 ejemplares. Mm, eh, a mí no me corresponde hacer este análisis. Eso es la industria editorial los que tienen que ajustar las piezas. Ahora, relacionado con lo audiovisual tenemos una oportunidad enorme en este país porque el consumo audiovisual con plataformas eh, a demanda como hay ahora mismo que, que de verdad eh, hace muy poco tiempo teníamos la 1 y la 2 uh -huh. <ríe> hace muy poco muy poco tiempo el, el tipo de consumo audiovisual ha cambiado muchísimo yo creo que, el, que los creativos, tenemos una oportunidad que debemos aprovechar yo ahora estoy muy metido en el mundo del guión. he tenido que, reap que aprender algo eh, que es tangencialmente eh, distinto a, a, a la narrativa a, a, a escribir novela pero me parece que es algo que, que es necesario y que tenemos ahí una oportunidad para, para aprovechar claro que uh -huh. sí
1: se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero aprovechar la oportunidad, César, para que hablemos un poco de Castillo, de nuestra de nuestra tierra. Eh, la tierra de Delibes, la tierra de Zorrilla, bueno, la tierra de de Concha Velasco. Al final, eh, personas que, como usted, están interviniendo en el mundo del entretenimiento, en el mundo de la cultura, de la evasión, pero. Eh, ...que parece que no acabamos de despuntar... ...con muchos gellidas o con muchos... Eh, ...es verdad que también tenemos gamonedas... Eh, ...pero nos falta un punto... ...¿cuál sería su diagnóstico de la situación... ...de regiones como Castilla y León... ...provincias como Valladolid... ...como León, como Soria... ...¿qué nos falta César? Yo creo
0: que no es un, un asunto puntual... ...de nuestra región... Eh, el, ...el problema... ...y no es un problema menor es que lo cultural ahora mismo eh, cada vez tiene menos cabida. Tiene menos cabida en los medios, tiene menos cabida en la cabeza de las personas, eh, y, y es, esos espacios nos lo han ganado otros entretenimientos. Yo creo que hay que, hay que pensar en fórmulas distintas. Hay que pensar en, en llegar a públicos distintos. Estamos perdiendo lectores... Eh, no no nos estamos perdiendo, no estamos ganando nuevos lectores. Esto es un problema gigante, pero no nos estamos planteando cómo llegar a nuevos lectores. Llevamos si con, la, con, con la maquinaria engrasada, eh, con los mismos engranajes desde el siglo XIX. Uh -huh. En algún momento nos tenemos que plantear que tenemos que competir. ...con otras opciones de entretenimiento... ...que son muchos, mucho, mucho, mucho más potentes... ...que el papel... Sí. ...y no me da la sensación de que... ...las personas que tienen que tomar... ...este tipo de decisiones... ...estén... ...a la altura... ...de, de esas necesidades que tenemos... ...entonces el panorama desde luego... ...muy halagüeño no es... Sí. ...hablando en la parte editorial... ...en, en el ámbito cultural... ...pues... Tiene mucho que ver con, con los políticos, con las decisiones que se toman, con los espacios que tenemos, con, con lo peyorativo, incluso que, que está relacionado con el mundo de, de la cultura, que, que a uno, pues la verdad es que le termina enfadando,
1: claro. Uh -huh. Sin embargo, cuando aparece un escritor potente, un escritor de éxito vinculado con su tierra, como es su caso, la gente le quiere, presume de, de tenerlo. Usted, por ejemplo, dio el pregón de las fiestas de Valladolid y era eh, difícil recordar un pregón donde la gente estuviera más cariñosa, con un pregonero. ¿Quiere decirse que igual entre todos la mataron y ya solo se murió? Que también tendría que ser un esfuerzo por parte de los creadores de hacerse más accesibles o más asequibles. Estamos, por ejemplo, en la cultura esta de los jóvenes que con el TikTok o con... Bueno, se decía que incluso el fútbol ya se les hacía largo a los chicos jóvenes espectadores que como que 90 minutos no aguantaban ¿eh? quizá todos tuviéramos que revisar un poquito los formatos usted lo ha hecho, usted ha inventado una mixtura entre la realidad y la fantasía que efectivamente está siendo una novedad Sí, es, es, es lo, que, lo, lo
0: que quería decir antes que, que quizá nos, no estamos queriéndonos o sabiéndonos eh, a moldar a unas necesidades de consumo que han cambiado muy rápidamente uh -huh. que es verdad que el primer bofetón no te lo esperas pero ya hemos tenido tiempo para reaccionar uh -huh. y, y no se está viendo ese esas manos abiertas a, o esas llamadas de atención al público, a mí me encantaría yo tengo un hijo de 15 años uh -huh. y me encantaría que eh, mi hijo Hugo tuviera entre sus opciones de ocio y e entretenimiento existiera la lectura. No está. Y tiene un padre que ha visto leer eh, siempre. Y, eh, y su madre lee. Quiere decir que es algo que ha visto en casa. ...pero no existe esa opción de la lectura... ...entre su ocio y entretenimiento... ...pero Hugo no es un caso puntual... ...porque yo hablo con él... ...y eh, le pregunto sobre sus compañeros de clase... Y, ...¿no podemos competir con la Play 5? Uh -huh. ...no... ...porque ellos están interconectados entre ellos... ...entonces su modo de comunicación es este... Uh -huh. ...¿nuestro enemigo es la Play 5? ...no, para nada... ...nuestro enemigo somos nosotros
1: mismos... ...que no estamos sabiendo llegar... A ese tipo de futuros lectores uh -huh. en todo caso es una buena noticia que en el aniversario del Libes, por ejemplo existan fenómenos como el de César Pérez Gellida y el gedillismo, eh, que por cierto le he entendido que su próxima cita con los lectores será en septiembre del año que viene
0: en septiembre del de, de corriente, de el corriente. Uh -huh. en septiembre del de corriente sí uh -huh. eh, es un mes en el que yo no acostumbro a publicar porque normalmente me acerco más hacia, hacia la Navidad, pero vamos a hacer una apuesta muy fuerte en cuanto al lanzamiento en número de ejemplares uh -huh. y necesitamos espacio en el punto de venta y lo encontramos más fácil en septiembre que en, que en noviembre. Uh -huh. Y, y, y poco más puedo contar de, del siguiente proyecto porque entonces tendría que cometer un homicidio delante de las cámaras
1: y no conviene Si te dijera la verdad tendría que matarte ¿verdad? Correcto. César, muchísimas gracias por Muy este bien. encuentro entre el lector y el autor que siempre tiene un punto de mágico y que estoy seguro que quienes comparten con nosotros este rato en Canal Fundos Forum también lo han sentido igual y ya estamos con expectación creí que el año que viene, falta menos de lo que yo pensaba en la próxima producción de César Pérez Gellida. Gracias. Con placer. Y a ustedes, gracias también por su atención, y nos seguimos encontrando aquí, en Canal Fundos Forum.
0: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.